0: Herzlich willkommen zum heutigen Lois-Cast mit Markus Herrmann, Portfolio-Manager der Lois AG und zuständig für den Lois-Premium Deutschland und Lois-Premium Dividende bei uns im Haus. Hallo Markus. Hallo Raphael. Markus, das Umfeld, und wir haben es schon so oft hier zu zweit dieses Jahr gesagt, bleibt weiter herausfordernd. Es gibt ein gewisses Zickzack an den Börsen, manchmal ein wenig Erholung, aber dann jagt auch schon wieder die nächste schlechte Nachricht durch die Medien und die Kurse geben wieder nach. Was hörst du denn von Unternehmensseite? Bisher war es ja immer so, die Unternehmen haben sich erstaunlich gut geschlagen. Die Gewinne waren verhältnismäßig stabil, die Kurse aber schon in Antizipation deutlich vorweggelaufen. Wie ist der Punkt jetzt? Gibt es irgendwelche neuen Nachrichten von der Unternehmensfront? Wie schlägt man sich dort?
1: Ja, die Berichtssaison beginnt jetzt gerade erst. Also jetzt kommen so langsam dann die ersten Unternehmen rein. Es gab auch hier und da schon Gewinnwarnungen, die jetzt aber nicht sonderlich überraschend sind. Beispielsweise heute Glöckner und Co. Wir sind da nicht investiert, aber ein Stahlhändler aus Deutschland. Die Stahlpreise sind ja um 60 Prozent gesunken, was wiederum positiv ist für die zurückgehende Inflation, die wir ja auch mittelfristig erwarten. Aber für einen Stahlhändler ist das natürlich schlecht, er hat den teuer eingekauften Stahl quasi im Lager, kann ihn jetzt zu nur günstigeren Preisen absetzen. Sowas erzeugt natürlich Gewinnwarnung. Prinzipiell ähm, ist es so, wie ich auch schon in den letzten Podcasts gesagt habe, ähm, die Wirtschaft trübt sich natürlich deutlich ein. Also das sehen wir auch ähm, schon beim Verbraucher seit eigentlich Kriegsausbruch, seit Februar, März. Da ist die Inflation ja dann auch ähm, deutlich nach oben gekommen und auch ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Und jetzt mit einer gewissen Verzögerung kommt das dann auch in der Industrie an. Ja, man hatte noch die hohen Auftragsbestände, die sind jetzt so langsam abgeschmolzen. Die Lieferketten haben sich einigermaßen wieder stabilisiert. Das heißt, man kann jetzt auch wieder das produzieren, was äh, dann geordert wurde. Und ähm, ja, dann das heißt aber im Umkehrschluss, man hängt jetzt auch von, der, von den direkten Auftragseingängen ab und die schwächeln momentan. Ähm, Autobereich sieht noch ganz gut aus, weil die immer noch sehr viele Aufträge auch haben. Ähm, teilweise, manche Industrien machen jetzt sogar erst ihre Bücher wieder auf, zum Beispiel im LKW-Bereich, der ganze Truck-Bereich, die US-amerikanischen Hersteller, die haben für 2023 bis vor kurzem überhaupt keine Aufträge angenommen, weil sie gesagt haben, wir können euch gar keine Preise stellen, keine Ahnung, was euer LKW dann kosten wird nächstes mhm. Jahr, wir haben keine Visibilität, äh, wann wir die Teile bekommen und wie teuer die dann werden. Jetzt haben die wieder ihre Bücher aufgemacht, Gekommen. sehr gute Aufträge, muss man sagen. Also überraschend, das ist vielleicht einer der Sektoren, die sich etwas anders entwickeln werden als sonst in der in solchen Rezessionen, weil einfach die, ähm, ja, die Knappheit an Fahrern auch so, so hoch ist und dementsprechend verdienen die Speditionen sehr gutes Geld und kaufen dann auch neue LKWs, normalerweise ist es ja so, die Wirtschaft schwächt sich ab, weniger Güter werden transportiert, die Frachtraten sinken, die Spediteure müssen sparen, oder LKW-Absatz bricht um 30, 40 Prozent ein, dieses Mal sieht es ein bisschen anders aus, der Daimler Truck CEO hat gesagt, bis März sind sie sogar ausgebucht, also das ist schon ja. bemerkenswert. Insgesamt gesagt, äh, es drückt sich weiter ein, äh, wenn auch jetzt nicht dramatisch bisher, ähm, aber man muss davon ausgehen, dass wir natürlich eine Rezession bekommen, das habe ich ja auch äh, gesagt, aber die Kurse ja, haben ja schon ex was Extremes eingepreist.
0: Ja. Blicken wir auch noch einmal auf das nächste Jahr, weil für dieses Jahr, ähm, da ist ja sogar noch ein bisschen Wachstum bei den Unternehmen drinne. kommen von einer niedrigen Basis. Äh, jetzt so langsam shiftet der Blick auf das nächste Jahr, wo der IMF gerade auch gesagt hat, eigentlich rechnet man mit einem Nullwachstum. Ähm, ist dieser erweiterte Blick auch schon antizipiert oder ist das jetzt eine neue Information, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich auch eigentlich ein Nullwachstum in Europa und vielleicht auch sogar in den USA haben?
1: Also in den Kursen ist das längst antizipiert, im, in den Konsensschätzungen, in den Analystenschätzungen nicht unbedingt. Das muss man, muss man eben von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, auch von Branche zu Branche. Die Analysten passen eigentlich ähm, erst mit der Evidenz sozusagen, also mit einem negativ auftretenden Ereignis ihre Schätzungen an. Das heißt, die wenigsten galoppieren quasi voraus und sagen, ja, nächstes Jahr Rezession und dementsprechend nehme ich meine Schätzungen runter, sondern erst, wenn ein Unternehmen dann tatsächlich eine Abschwächung dann auch zeigt, dann äh, reift so die Erkenntnis auch, okay, dann sind vielleicht meine Schätzungen auch fürs nächste Jahr zu hoch. Im Konsumbereich äh, bei den Unternehmen, die eben Sage ich mal jetzt nicht Güter des täglichen Gebrauchs verkaufen, sondern zum Beispiel Möbel, da hat man das schon gesehen, weil die Nachfrage auch dieses Jahr schon eingebrochen ist. Dementsprechend waren die Analysten da schon negativ. Im allgemeinen Industriebereich sehe ich das noch nicht so, dass die Analysten dafür nächstes Jahr realistische Schätzungen haben. Ich denke, die sind noch ein Stück weit zu hoch. Aber wie gesagt, die Kurse haben das schon längst vorweggenommen. Ähm, oft war es dann so, dass äh, wenn die Unternehmen dann irgendwann die schlechten Zahlen vorgelegt haben und die Analysten nochmal äh, die Kursziele runtergenommen haben, dass der Kurs eigentlich schon wieder positiv reagiert hat, weil man gedacht hat, so jetzt sind wir quasi, wir kaufen die Schwäche, ja. jetzt sind wir durch ähm, das tief, tiefere Tal durch. Mal sehen, wie sich das diesmal darstellt. Die Prozyklik hat ja zugenommen. Es kann durchaus sein, dass das noch ein bisschen länger dauert, dann auch mit der Kursschwäche. Ja, Aber danach wird es dann natürlich umso massiver, wenn es wieder ja. nach oben geht.
0: Ja. Und du hast sie
1: angesprochen, die Kursschwäche. Wir sehen gerade in Deutschland
0: auch, wo du ja auch stark unterwegs bist, aber auch in Europa, in der zweiten und dritten Reihe eben Abschläge von 50, 60, 70 Prozent bei Unternehmen. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, sind das Abschläge, die gerechtfertigt sind und man ist hier wirklich lower for longer oder ist es so, dass der Markt hier vielleicht wirklich ein wenig übertreibt und wir haben uns für heute vorgenommen, dass wir einfach mal reinschauen und ein, zwei Portfoliowerte von uns angucken und mal sehen, Mensch, was ist da eigentlich mit dem Kurs passiert und wie kann ein Szenario aussehen, dass so ein Kurs sich eben auch erholt und bei einer Erholung, wenn es jetzt 50 Prozent runterging, dann sprechen wir eigentlich von einer Verdopplung, was sich erstmal so in so einem Szenario jetzt ja ein bisschen wild anhört. Aber eigentlich ist genau das ja das, was passieren muss, damit man eben in der zweiten, dritten Reihe wieder vernünftige Gewinne zeigen kann. Lass uns da doch mal ins Portfolio springen und wir schauen vielleicht uns auf, ein, zwei ähm, Portfolio-Unternehmen an, die auch bei dir drinne sind und nehmen die mal als Beispiel, nicht als Investitionsempfehlung, sondern nur als Beispiel, um mal zu schauen, wie können sich denn Fundamentaldaten verändern, was ist auf der Be Bewertungsseite passiert und was müsste passieren, damit so ein Unternehmen eben auch wieder den Wert hebt, den es ähm, laut den
1: Analysen dann hinterher im Portfolio auch im Moment schon hat. Ja, absolut. Also wie du äh, völlig richtig gesagt hast, wir sehen nicht nur bei uns im Fonds, sondern generell, gerade in Deutschland bei den Small- und Mid-Caps, das ist ja einfach die unattraktivste, das unattraktivste Segment gewesen in den letzten Monaten, wo die Anleger quasi Geld abgezogen haben. Deswegen, da sehen wir ganz normale Kursbewegungen von 50, 60, 70 Prozent. Aber Das sind gar nicht die Ausreise nach unten. Das, es gibt teilweise Unternehmen, die sind 80, 90 Prozent gefallen. Das ist schon fast die Norm und das ist wirklich extrem und wenn wir mal in unser Portfolio schauen, wir nehmen mal die Top-Position momentan im Premium Deutschland, Apontis Pharma. Ich will nochmal explizit sagen, das ist keine Kaufempfehlung, sondern einfach nur ein Beispiel aus dem Portfolio. Es ist ein Microcap, dementsprechend muss man das dazu sagen. Pharma hat eine Marktkapitalisierung mittlerweile noch von 60 Millionen Euro, 30 Millionen Euro Net Cash, Nettokasse, Bargeld sozusagen auf der Bank liegen, das heißt die Hälfte der Marktkapitalisierung ist schon mal allein dadurch gedeckt und der Pharma ist ja ein sogenannter Single-Pill-Anbieter, sehr innovativ, das heißt Mehrere verschiedene Substanzen, die zum Beispiel ältere Menschen nehmen müssen, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Medikamente fürs Herz, den Kreislauf, werden in einer Pille kombiniert und man hat eben festgestellt in mehreren Studien mit zehntausenden Patienten, dass die Einnahmetreue dieser Single-Pills eben deutlich höher ist, als wenn eben ein älterer Mensch oder generell ein Patient äh, drei oder vier verschiedene Pillen am Tag nehmen muss. Und durch die gestiegene Einnahmetreue ähm, erzielt man natürlich extreme Fortschritte, wenn es darum geht, wie sehr kann ich Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krankenhauseinweisungen reduzieren. Teilweise um 30 bis 40 Prozent, je nach Studie. Und das äh, ist natürlich massiv, einerseits für die Lebensqualität, äh, andererseits auch für die Kosten fürs Gesundheitssystem. Dementsprechend erfahren diese Single-Pills momentan auch ähm, ja, einen schönen Aufschwung und äh, Apontis ist da der führende Anbieter in Deutschland und mittlerweile extremst günstig bewertet auch aus unserer Sicht. Wir haben jetzt schon auf äh, dieses Jahr äh, im Vergleich zum, zum Gewinn vor Steuern äh, ein, ein, ein Vielfaches von nur neun, wenn man eben äh, diese, diese Netto-Kasse-Position äh, in Betracht zieht und Apontis hat nun gerade mal sieben verschiedene Single-Pills auf dem Markt und wird das bis 2026 auf 28 steigern und diese, äh, diese Pipeline sozusagen auf den Markt zu bringen, ist relativ risikolos, weil es sich da nur um Generika handelt, das heißt das Entwicklungsrisiko ist, geht gegen Null. Das heißt, die Anzahl dieser Single Pills, die auf den Markt kommen, das ist relativ wahrscheinlich, dass das so sein wird. Und dementsprechend werden höchstwahrscheinlich die Umsätze sich dementsprechend stark nach oben entwickeln und auch die Gewinne, weil die Kostenstruktur von Apondes Pharma, die ja hauptsächlich aus den Vertriebsleuten besteht, die dann bei den Ärzten für diese Single-Pills werben, die ist schon da. Dieses Vertriebsnetzwerk steht schon. Das heißt, von einem zusätzlichen Euro Umsatz kommt sehr viel auch unten quasi im Gewinn an. Und ähm, ja, wenn man das dann dementsprechend hochrechnet, äh, dann landen wir in fünf Jahren äh, bei einem Vielfachen von noch ein bis eineinhalb Mal auf den Gewinn vor Steuern. In, in Bezug zum, zum Enterprise Value, also Marktkapitalisierung äh, abzüglich der Netto-Kasse-Position und ja, dann kann man sich natürlich vorstellen, solche Unternehmen werden normalerweise mit über zehnmal gehandelt, ähm, was dann rein theoretisch im Kurs möglich ist, wenn sich das so materialisiert. Wie gesagt, das sind alles unsere Annahmen, ähm, die werden auch unterfüttert durch, sage ich mal, Kursziele, die frei zugänglich sind am Markt von Analysten. Analysten liegen momentan bei 26 bis 32 im Kursziel. Die Aktie steht bei 6,50 Euro. Aber das zeigt, wie sehr der Markt da verzerrt ist bei diesen äh, Nebenwerten in Deutschland, wo jetzt die verschiedenen Anleger einfach die Reißleine ziehen und sagen, Mensch, ich habe da beim Börsengang mitgemacht, das hat sich nicht so entwickelt im Kurs, wie ich gedacht habe. Ich hau das jetzt einfach raus. Bei vielen institutionellen Anlegern bei so einer niedrigen Marktkapitalisierung macht das ja sowieso nur 0,1, 0,2 Prozent noch im Voraus und denen ist dann auch egal, wie sich der Kurs entwickelt, wenn die das verkaufen, ja. ähm, weil das ja dann nur ein bis zwei Basispunkte letzten Endes kostet, wenn der Kurs nochmal um 10 Prozent fällt und das äh, ja die, diese, dieser Fakt führt eben zu diesen Verzerrungen. Aber auch bei vielen anderen Werten im Portfolio, ähm, wo wir absolute Substanzwerte haben, die jetzt vielleicht in 2022 auch unter gestörten Lieferketten gelitten haben oder äh, unter einer verzögerten Preisweitergabe, ähm, dass einfach die Kontrakte so ausgestaltet waren mit den Kunden, dass die das nicht von einem Tag auf den anderen dann weiterreichen konnten, die Inflation, die sie selber erfahren, sondern zum Beispiel erst ein halbes Jahr später. Diese ganzen Effekte, die werden eben im Jahr 2023, selbst wenn die Endnachfrage nicht, mehr so hoch sein wird, positiv auf diese Unternehmen wirken und insgesamt haben wir ja jetzt eine ähm, Bewertung im Fonds, auch hier, wenn ich eben die mittelfristige Sicht annehme, äh, die dann über das gesamte Portfolio hinweg noch ein KGV von 7 in 2020 25 zeigt und das bei einem Wachstumsprofil von zweistellig Prozent im Umsatz und äh, ja über 20, 25 Prozent im Gewinn und auch hier kann man ja die Rechnung machen, was zahlt man eigentlich für ein Unternehmen sozusagen, wenn jetzt das, das Portfolio ein hm. Unternehmen wäre, mit so einem Profil, ja 70 Prozent der Unternehmen haben eine Nettokasseposition position also eine super saubere Bilanz, äh, wir haben eben zweistelliges Wachstum, überproportionales Gewinnwachstum, eigentlich würde man sagen, im, in diesem aktuellen Jahr sozusagen, äh, würde man ein KGV von über 20 für so ein Unternehmen bezahlen und wir zahlen quasi 2025 noch sieben. Das heißt, der, das Potenzial bis ins Jahr 2025, was ja eigentlich nur drei Jahre sind, wäre sozusagen eine Verdreifachung, wenn man äh, ja. diese Rechnung so machen würde und ja, das zeigt, wie, wie hoch das Potenzial ist. Markus, was müsste denn jetzt
0: passieren, damit tatsächlich mal wieder, man sagt ja so schön, Investor Appetite entsteht, eben in der zweiten und dritten Reihe. Was sind vielleicht Auslöser, damit wir hier wieder auf einen ja, Pfad von eher angenehmeren Kursentwicklungen kommen?
1: Ja. also letzten Endes, wenn ich mit Kunden, mit Investoren spreche, ähm kommt ja oft so dieselbe Antwort. Ja, wir sehen, es ist alles sehr günstig. Normalerweise muss man auch in diesen Krisen kaufen, aber wir wollen den Winter abwarten. Ja, der Winter bringt wahrscheinlich nochmal schlechte Nachrichten. Da argumentiere ich auch überhaupt nicht dagegen. Die Frage ist ja immer nur, ist das schon eingepreist oder nicht? Aus meiner Sicht ein klares Ja, es ist eingepreist. Aber die schlechten Nachrichten wird es geben. Das, ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Der Winter wird nicht entspannter werden als der Sommer. Ganz im Gegenteil. Um, und ja, dann kommt es darauf an, wie kommt die Wirtschaft durch den Winter. Ich denke, das wird einigermaßen geordnet ablaufen, um, aber nichtsdestotrotz werden wir, wie gesagt, diese Rezession bekommen. Und oftmals handelt der Markt dann nach der zweiten Ableitung. Das heißt, wir kommen jetzt aus einer wirtschaftlichen starken Phase um, und die wirtschaftliche Aktivität schwächt sich ab und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit, auch in der einfach in, in sage ich mal, die, die Geschwindigkeit äh, akzeleriert. Und ähm, sobald diese nicht mehr akzeleriert, beziehungsweise das wirtschaftliche Momentum weniger abnimmt, das ist quasi die zweite Ableitung, das sind normalerweise die Drehpunkte im Markt. Realistischerweise müsste das dann auch genau mit dem, ja, nach dem Winter sozusagen mit diesem Zeitpunkt zusammenfallen. Wahrscheinlich irgendwann April, Mai wäre meine These. Wenn sich dann gleichzeitig ähm, die Energiepreise weiter entspannen, was wir jetzt auch sehen, wenn wir auch gleichzeitig weitere staatliche Programme sehen, um ähm, einfach eine neue Preisstruktur auch in die Energiemärkte zu bringen. Wir haben jetzt diese großen Entlastungspakete gesehen von der Bundesregierung, vor allem auch für die Industrie. Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, gar nicht so auf dem Radar gewesen, wurde sehr viel über die Entlastung für den Verbraucher gesprochen mit diesem Dezemberabschlag, der dann übernommen werden soll. Aber die Industrie wird ja angeblich auch massiv entlastet werden. Ähm, das bringt natürlich Planungssicherheit einerseits und zweitens äh, auch eine extreme Kostenentlastung und sozusagen eine deflationäre Bewegung. Mhm. Auf den ganzen äh, ja, Rohstoffpreisen an den Sportmärkten sehen wir ja sowieso schon äh, diese deflationären Tendenzen. Transportkosten, Container minus 85 Prozent, Stahlpreise minus 60, ich habe es vorhin erwähnt, und so weiter und so fort. Ähm, also die Inflation wird sich höchstwahrscheinlich dann spätestens im zweiten Halbjahr 23 deutlich entspannen. Wir werden im ersten Halbjahr, bzw. in den ersten Monaten natürlich diesen Effekt sehen, dass die jüngst gestiegenen Energiepreise an die Verbraucher, bei den Verbrauchern ankommen und dass wir dann in der Inflationsberechnung dementsprechend sich widerspiegeln und danach müsste es eigentlich eine deutliche Abschwächung der Inflation geben, bei gleichzeitiger ja, negativer wirtschaftlicher Entwicklung, das wiederum dürfte dann diesen Zinspfad dann auch umkehren und das wäre dann wiederum positiv für die Aktienmärkte. Das ist so ein bisschen das Szenario, wie es sich aktuell darstellt, Cedda Paribus sozusagen, ähm, und ja, bin mal gespannt, ob das dann so kommt, und ich denke auch bei den Zentralbanken, um das vielleicht noch äh, diesen Kommentar dazu zu geben, es gibt natürlich diese Stimmen, gerade aus den USA, ja, wir müssen, äh, dürfen nicht nachlassen, wir müssen weiter die Zinsen erhöhen, aber es gibt jetzt also das war im Prinzip der Grundton auch unisono vor ein paar Monaten, aber jetzt bröckelt das so ein bisschen. Es gibt jetzt mehr und mehr Stimmen, die auch sagen, ja, vielleicht müssen wir jetzt doch mal langsam machen, weil wenn wir heute was entscheiden, wirkt sich das eigentlich erst in ein paar Monaten aus und vielleicht sind wir jetzt schon viel zu schnell vorausgeeilt. Und vor allem ist es auch so, ich denke, wir sind jetzt mittlerweile auf einem Zinslevel angekommen, was sehr gefährlich ist für die Wirtschaft, einfach für das gesamte wirtschaftliche Gebilde, für den Verbraucher, der sich ja auch verschuldet hat. Und die Zentralbank versucht mit, oder die Zentralbanken versucht eigentlich ein Problem zu lösen, das sie gar nicht beeinflussen kann, weil die Inflationstreiber sind ja hauptsächlich die hohen Energiekosten und die löst man eben mit Zinserhöhungen überhaupt nicht. Das hat nichts mit der Geldmenge zu tun letzten Endes. Letzten Endes versucht man diesen ganzen Inflationskorb, diese Sachen, die sowieso nicht mehr das Problem sind, dort quasi noch mehr abzuwürgen, um dann einfach in der Gleichung eine äh, gesunde Inflation hinzubekommen. Aber da gibt es ja oft dieses Beispiel vom äh, Mann, der irgendwie versucht, eine gesunde Körpertemperatur zu haben ja, und dann einen Fuß ins Eisfach und den anderen äh, auf eine Herdplatte legt oder irgendwie sowas. Und so ist das im Moment mit den Zentralbanken, die einfach aus einem Problem eigentlich zwei machen aus meiner Sicht und das, wenn die das weitertreiben, dann wird das gefährlich. Dementsprechend sieht man jetzt eben mehr und mehr Stimmen auch, die sagen, ja, vielleicht sollten wir es jetzt auch mal gut sein lassen und ähm, die Energiekosten müssen sowieso politisch geregelt werden und ähm, ja, die Geldmenge ist eigentlich nicht mehr das Problem für die Inflation.
0: Markus, vielen lieben Dank für diesen Kommentar und auch äh, den Ausblick eines möglichen Szenarios. Wenn wir uns das nächste Mal widersprechen, gibt es wahrscheinlich schon Q3-Zahlen. Da bin ich sehr gespannt drauf und da freue ich mich dann, einen Einblick in die Berichtssaison mit dir zu wagen.
1: Sehr gerne. Dankeschön.